1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 325, Salud mental en el embarazo y posparto. Entrevista con la doctora Gabriela Pellón, presentada por Bebetips. Hola, meditadores, bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy, Medita Podcast se pone de manteles largos, pues te tengo a nada más y nada menos que a la doctora Gabriela Pellón, quien es psiquiatra con maestría en terapia familiar, apasionada por el cuidado de la salud mental, la investigación y los nuevos desarrollos en neurociencia. Es jefa del Departamento de Neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México, y ofrece terapia privada, presencial y en línea. El día de hoy hablaremos de la salud mental en el embarazo y en el posparto, temas que le apasionan. Antes de pasar a la charla, te comparto que este episodio es traído a ti gracias a Bebetips. De verdad que es un sueño encontrar aliados como Bebetips, con ganas de sumar valor a esta comunidad y explorar temas tan cruciales como este. Gracias a todo su equipo por su apoyo y confianza. Es un honor que sean parte de Medita Podcast. Gracias hoy, gracias siempre. Sin más, te dejo con la doctora Gaby. Que disfrutes de la sesión. bienvenidos y bienvenides todos a Medita Podcast y el día de hoy nos ponemos de manteles larguísimos pues tenemos a nada más y nada menos que a la doctora Gaby Pedrón. Gaby... Qué ilusión tenerte aquí, al fin se me hace, porque te conozco desde hace tiempo, nos conocimos en Poder Emprendedora y luego llevo rato ya en consulta contigo, pero el día de hoy vienes a tocar un tema súper, súper, súper importante que estoy segura que todas están ya listas para escuchar, pero antes de irnos así corriendo al tema, me encantaría que nos contaras ¿Por qué este es tu tema? ¿Qué fue lo que pasó en ti? Que dijiste, por aquí me quiero ir. ¿Fue parte de tu maternidad? ¿Fue desde antes? ¿Qué es lo que más te llamó la atención que dijiste, esto es lo mío?
2: Ay, Mar, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de participar y pues se fue dando, fue como un poco casualidad cómo se fueron dando las cosas. Este, yo estaba viviendo en San Francisco y de pronto regresamos a México y me invitan a participar en un proyecto en el Instituto Nacional de Perinatología sobre el desarrollo de la salud mental de la mujer en etapa reproductiva. En San Francisco yo me había dado cuenta, yo acababa de tener a mi segundo bebé y formé parte de una comunidad de mamás que todas eran foráneas y eh, un grupo que se llamaba The Nest y entonces vi, eh, acudí al grupo como mamá para conocer gente y empecé a escuchar todas las necesidades de salud mental que tenían las mamás, todas las dudas, toda la problemática y me empezó a interesar mucho el tema, empecé a leer al respecto como médico, como psiquiatra, aporté a la comunidad, les hablé como de las diferentes este, formas de no estar saludable, de los síntomas que nos hablan cuando no estás saludable en la etapa perinatal y después vino esta oportunidad de Participar en el proyecto del Instituto Nacional de Perinatología y entonces ahí ya entré de lleno al tema y me encantó, o sea, me encantó entender qué es lo que nos pasa a las mujeres cuando nos convertimos en mamás, cómo es todo un proceso que nadie te explica que es un proceso, todo el mundo pretende que te conviertas en mamá, que te embaraces y sepas por instinto lo que tienes que hacer.
1: Claro, y cosa que no va a pasar o no pasa así para todas y para las que pasa, qué bien, pero para las que no, pues pueden llegar a sentirse aisladas, ¿no? O que algo están haciendo mal cuando no tienes por qué saber eso que va a tener que pasar contigo. Antes de pasar al tema del embarazo y después el posparto, que es lo que nos trae aquí, me encantaría dar un paso hacia atrás, que va a ser cortito, pero creo que es importante para todas las mujeres que no somos mamás o no estamos embarazadas, pero queremos serlo previo a embarazarte y previo a todo este camino, ¿qué debemos cuidar de nuestra salud mental? ¿O cómo podemos prepararnos en temas de salud mental para este gran paso? Porque por supuesto que todas queremos dar este paso por las cosas correctas, por las razones correctas y saludables cuerpo, mente y emociones. ¿Qué nos recomiendas ahí previo a todo este proceso?
2: Pero creo que es muy importante informarte que va a haber ciertos cambios, no solamente los que ya sabemos, los que nos dicen por los mitos, por las leyendas urbanas, o el que otras mamás te comentan sobre lo que va a pasar en el embarazo, porque muchas, cada quien tiene una vivencia, entonces es muy diferente, o es muy difícil saber qué te va a pasar a ti, porque para ella fue diferente su embarazo, o le costó trabajo embarazarse, o tuvo alguna pérdida, o una situación de pareja, entonces es muy difícil de pronto entender qué es lo que te va a pasar desde diferentes historias y entonces parte de informarte de lo que te va a pasar es que va a haber muchos cambios y que va a ser un proceso, va a ser un proceso en el cual te tienes que dar un tiempo para vivirlo. Por ejemplo, cuando tú empiezas a desear ser mamá, es importante además de todo el tema de vitaminas, de cuidar tu nutrición, de si, este, continuar con tu ejercicio, con una salud física. El hecho de poder conectar contigo y con tus emociones, de saber en qué momento emocional estás para ti, es, no es tan fácil. A veces es bueno comentarlo con algún especialista de salud mental, a veces no, a veces leyendo o informándote sobre diferentes formas como el meditar, por ejemplo, ayuda muchísimo a conectar contigo mismo, ayuda muchísimo a, a conectar en el momento en el que estás emocional. Entonces, ¿cómo prevenir, o más bien no prevenir, cómo justo contestando tu pregunta, qué hacer para estar mejor saludable, eh, de forma saludable, es estar como muy conscientes de nosotras mismas en, es, en el momento previo. Porque te diría, bueno, entra a terapia, pero si no necesitas de entrar a terapia, no, no hay necesidad de entrar a terapia para tener una salud mental pero sí el estar conectada contigo misma creo que puede ayudar mucho para entrar en esa etapa y entender que va a ser un proceso. Repito mucho la palabra proceso porque es que no nos lo dicen. O sea, creen cuando, cuando te embarazas, empiezas con el embarazo y de ahí te vas al posparto pero el previo, justo lo que tú mencionas, ¿y qué pasa cuando empiezo a desear ser mamá? ¿Qué pasa cuando, este, cuando no sé si sí quiero, si no quiero? Creo que algo que puede ayudar es como hablarlo, acercarte a una comunidad, el expresar tus dudas, el dudar, o sea, el decir, no sé si a veces estoy segura, si a veces sí quiero, y saber que va a ser toda una transición dentro de una identidad, o sea, vas a
1: cambiar y darte, el, el, o sea, darte chance de cambiar. Claro, y no caer, porque es una etapa de mucho estrés, ¿no? De mucha presión social, de mucha incertidumbre, porque cuando te vas a afrontar a ese paso es como, ¿y qué va a pasar? O sea, sí quiero ser mamá, las que no quieran ser mamá, todo bien, pero ¿qué tal que sí quiero ser mamá, pero... ¿Cómo? Por más que veas, por más que leas, yo tengo esta idea de por más que me cuenten, uno no sabe hasta estar en ese momento todo lo que implica. Entonces sí importante mantenernos acompañadas durante todo ese proceso desde antes de tomar la decisión. Y aquí un tema ya para cerrar la parte previa, que hay muchos mitos alrededor y creo que vale la pena hacer todo un episodio de esto, pero... Hablando específicamente del embarazo, los que tomamos medicinas o medicamentos para la salud mental, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que compartir nuestros deseos con nuestra psiquiatra y así puedes, ¿no? Pueden ver algún proceso, todos los medicamentos se pueden tomar, ninguno se puede tomar. ¿Cómo es esto?
2: Ok, cuando ya estás viviendo un proceso en el cual te estás recuperando de una crisis en salud mental y estás tomando un medicamento y puedes planear un embarazo, lo ideal sí es compartirlo con tu equipo médico, con tu médico psiquiatra, con tu psicoterapeuta y con tu ginecólogo. En este momento la mayoría de los antidepresivos se pueden usar en el embarazo, si el caso es un medicamento antidepresivo, la mayoría hay unos más utilizados que otros, pero la mayoría se pueden utilizar, no se contraponen con un embarazo y más si el paciente está estable y lo puedes llevar en el embarazo y en la lactancia con mucha seguridad, pero sí va a ser importante informar a tus doctores en qué momento y ellos también el decir, ok, si estamos iniciando un tratamiento ¿qué te parece si mejor dame tres meses para estabilizar el tratamiento y luego empezar con un proceso de embarazo o sea, como platicar entre todos cuándo puede ser el mejor momento pero hay, hay algunos medicamentos que no se pueden utilizar la mayoría de los antidepresivos sí, pero si no, si además de un antidepresivo estás tomando otros medicamentos sí, lo ideal sería informarle a tu médico
1: Perfecto, me encanta y ahora sí, pasando hacia el embarazo. ¿Qué es eso que sucede en nuestra mente, en nuestro cerebro, que de repente cuando entras al embarazo y cuando sales eres otra completamente?
2: Esa, ese tema me encanta, por eso te lo propuse como para ir introduciendo, porque contesta mucho lo que me pre preguntabas de qué hacer en el previo. O sea, me quedé pensando también en tu pregunta anterior de, bueno, no lo dije tan específico, de qué hacer, porque van a pasar muchas emociones y pues sí es comentarlas, porque vas a empezar este proceso y este proceso ahora lo nombramos un proceso de matresencia. Así como la adolescencia, se habla de matrescencia y nos damos la oportunidad de estar en la matrescencia. ¿Y qué es la matrescencia? Cuando una mujer se embaraza, empieza a haber una serie de cambios neurobioquímicos, neuroestructurales en el cerebro. Literal, el cerebro de esa mujer se va a remodelar y va a empezar desde el embarazo hasta los siguientes dos años posparto. Entonces estamos viendo que así como en la adolescencia al adolescente le pasan una serie de cosas, hay una poda neurológica, se remodela literal como plastilina este cerebro, en ciertas áreas muy importantes, allí igual en la matresencia, pero ¿qué pasa en la matresencia? Que no hay un espacio realmente el social para tener este proceso de matresencia, o no muchas mujeres lo sabemos. Entonces pretendemos entrar de una etapa a otra, como si fuera entrar y salir de un solo cuarto, cuando no, vas a tener que caminar un pasillo largo, largo para llegar a la, al, al siguiente momento de tu vida y es importante caminarlo y es importante saber qué te pasa porque va a haber cambios de humor, va a haber cambios en, ti, en tu identidad, de pronto no vas a saber quién eres, las cosas que te gustaban antes ya no te gustan tanto, es, empiezas a dudar si quieres seguir trabajando o no, se priorizan las cosas de forma diferente, el bebé se vuelve una prioridad, tú te vuelves una prioridad también, entonces le das diferentes grados de importancia a lo que antes era más importante para ti, empiezas, las mamás pueden llegar a, hacer, a tener pensamientos obsesivos, sobre ciertos temas, cada mamá es diferente, muchos sobre la lactancia, otros sobre la limpieza, otros sobre la educación y la crianza, porque es parte, o sea, este cerebro se transforma de tal forma que él, la prioridad es el bebé porque estamos criando un ser humano y estamos desarrollando un ser humano. Entonces, instintivamente el cerebro llega y dice, tenemos que darlo todo por este ser vivo y comienza desde el embarazo y un momento crucial va a ser el posparto. Entonces, por eso, también las mujeres nos volvemos muy vulnerables en esta etapa a situaciones de salud mental, a enfermedades de salud mental, como trastornos de ansiedad, como depresión. Dentro de esta matresencia va a haber muchos momentos en los cuales no sabes quién eres, y te da muchísima miedo porque de pronto dices, ¿qué me está pasando? Y hasta tu marido o tu esposo o tu pareja te dicen, es que cambiaste mucho. Y de pronto te dicen, es que yo era una antes de embarazarme y otra después, pues, sí. Y me gusta mucho compararlo con la adolescencia como para entender qué pasa. Claro, un adolescente y además socialmente le damos un chorro de años a un adolescente para volverse adulto, para recorrer este pasillo largo. Y entonces a las mujeres de pronto a los cuatro meses después de París te dicen, regresa a trabajar y a ser quien eras y a pensar como, que, como antes lo hacías. Entonces es muy duro este shock y más si no sabes que tienes que vivir un proceso.
1: Qué poderoso y nunca lo había escuchado así. Claro, la diferencia entre un adolescente que pasa de ser niño a adulto son siete años y pretendemos que en cuatro meses o bueno, más los nueve de embarazo, produzcas a un niño, no sé si se producir, pero como viéndolo de la manera más fría posible, lo produzcas, lo paras, lo, lo le des no los primeros meses y pum, ya te vayas a, tu, a lo que sigue como si fuera como algo fácil, algo sencillo, y como si no hubiera pasado todo lo que pasó en tu cuerpo, en tu mente y en tus emociones. Como dices, el cambio es integral, o sea, no solo cambia nuestro cuerpo físico, del estómago, las piernas... Cambia el cerebro, ¿no? Físicamente y cambian las conexiones, cambian un montón de cosas. Yo recuerdo hace años cuando escuchaba a una amiga hablar de su maternidad, me decía que hizo un ritual en el que enterró a su, a, a su persona anterior para darle vida a su nueva persona que era una madre, porque nunca iba a volver a dejar de ser madre. A mí, a, al día de hoy se me pone la piel de, de gallina de escucharlo porque qué fuerte el decir no voy a volver a ser esa persona. Por eso la decisión es tan importante hacerla con una mente clara y consciente. Exactamente.
2: Y justo, tienes que enter mm enterrar o hacer una transición mental y emocional y darte la oportunidad de hacerlo, porque repito mucho esta parte de darte la oportunidad porque como no nos o no nos explican o a mí no me explicaron, solamente llegué a mi ginecólogo y le dije quiero embarazarme, entonces te dan toda la parte física, te dicen cómo cuidarte te hacen todos los exámenes, pero nadie te dice en, respecto a la salud mental, ¿qué te va a pasar a ti? ¿cómo vas a transicionar? justamente cómo vas a enterrar una parte de ti y ...te vas a transformar en otra persona... ...y si te claro. lo explicaran podrías estar un poco más tranquila de todos estos cambios, porque son muy estresantes, porque además, este concepto de matresencia no es muy nuevo, ahora que ya lo estamos comunicando un poco más, las mamás van a decir, ok, estoy en mi matresencia me voy a dar chance de estar en la matresencia así como en el adolescente, el adolescente es más, nosotros decimos, es adolescente, dale chance. Claro. Y acá, no, acá te dicen, ya estás en un posparto, es más, ya se te acabó tu posparto, ya tienes tus cuatro, cuatro meses, ya deberías saber lactar perfectamente, cómo criar un ser humano, trabajar si es que eres una mujer que trabaja, mantener las relaciones interpersonales, o sea, con tu marido, con tu familia, todo tiene que estar igual que antes, porque pues ya pasó el postparto inmediato, ya tu bebé tiene cuatro meses, entonces ya tuviste que ser, que haberte adaptado. Entonces, no, y además lo más interesante o lo que se me hizo muy interesante es que se habla mucho en los artículos sobre los siguientes dos años. Y sí es cierto, las que nos escuchan y ya fueron mamás, como que empiezas a ver la luz cuando tu hijo ya tiene dos años. O sea, wow. porque realmente ya te adaptaste a ti siendo mamá, ya hay toda una rutina súper establecida. También ya el bebé es más grande o el niño es más grande. Y entonces hay otros retos de crianza en ese momento. Pero como que vuelves a decir o quiero otro o este, ¿cómo se llama? o ya estoy lista para regresar a trabajar o para emprender un proyecto personal claro. o ya te sientes más tú, pero en este momento, en este primer año principalmente en el cual no sabes ni siquiera quién eres porque hay una serie de cambios que no son, que no son voluntarios. Uh -huh. Hay muchas acciones que van a ser voluntarias como la crianza, pero hay otras que no sabes qué te está pasando realmente. Y, y puede llegar a ser muy
1: estresante. ¿Como cuáles cambios no sabes qué es lo que está pasando, pero estás haciendo? ¿Cosas como instintivas?
2: Por, eh, como instintivas, no. Y cambios como en tu identidad. Mucho okay. en lo que te gustaba hacer antes que ahora no. O en lo que antes le dabas importancia que ahora no. Y okay. entonces, por ejemplo... Eh, pongo el ejemplo del trabajo porque viene, o sea, es una de las dudas muy frecuentes en esta etapa, si regresas o no a trabajar y cómo regresas a trabajar y muchas de, de las pacientes que de pronto veo o que me dicen es que ya, o sea, como que me gusta lo que hago y me gusta mi trabajo, pero ya no me quiero quedar 12 horas trabajando o ya como que de pronto claro. sé, o sea, no le quiero dedicar el mismo tiempo, no porque ya no me guste, sino porque tengo muchísimas ganas de regresar a mi casa y tengo muchísimas ganas de estar más tiempo con mi bebé. No quiero dejar de trabajar, pero quiero estar más tiempo con mi bebé. Entonces, por ejemplo, si estabas compitiendo por una posición o si te están promoviendo, de pronto dices, es que no sé si quiero la promoción. Claro. Porque eso va a involucrar un crecimiento laboral muy importante para mí, pero ¿cómo voy a poder equilibrar eso? Y esos, esos cambios en lo que antes de, y todo tu medio te dice, pero eso es lo que querías y lo llevabas trabajando cinco años y por fin te van a dar el puesto y de pronto dudas, causa angustia porque dices, ¿por qué dudo? Y, cree, y quieres llevar tu vieja creencia a un nuevo momento y causa muchísima como descontrol y angustia a la situación.
1: Y todos estos cambios son normales y vamos a pasar por ellos, todas las que queramos ser mamá en esta matresencia. ¿Qué no es normal? ¿Qué, ¿A qué síntomas o qué tipo de sensaciones, de comportamientos tenemos que tener el ojo bien abierto para decir, aquí hay algo donde necesito ayuda?
2: Bueno dentro de esta matricencia va a haber cambios del estado de ánimo, va a haber cambios en el pensamiento, dentro de estos cambios en el pensamiento, también va a haber pensamientos obsesivos, como los mencionaba, va a haber cambios en el sueño, o sea, no duermes, no porque el bebé no duerma, sino porque tu mismo cerebro cambió, porque tiene que estar alerta al bebé, incluso es bien interesante, Mar, porque empiezas a agudizar muchísimo tus sentidos, no solamente el sentido del olfato, sino el sentido de la audición, entonces, puedes escuchar a tu bebé respirar cuando está junto de ti o cuando está un poquito, o sea, cuando está en el colecho o en la cuna wow. y empiezas a distinguir los diferentes tipos de llanto. Antes de yo ser mamá, me lo contaban y decía, claro que no, son unas exageradas. Estas mamás, seguro. No, claro que no, claro que sí. O sea, distingues perfectamente, o sea, se vuelve tan fino tu sentido del oído que además, este, ¿cómo se llama?, en que puedes distinguir lo siguiente, los, todos los llantos de tu bebé, puedes decir, este, tiene, este es de sueño, este es de hambre, este es de berrinche, este es de diferentes necesidades emocionales. Y ahí quiero llegar a un punto muy importante, vivir esta matresencia, este desarrollo o esta más bien transformación del cerebro, esta nueva como remodelación del cerebro y la matresencia es muy importante porque lo que principal las eh, principalmente cambia en las áreas cerebrales es que tú te vinculas como un poco como si fuéramos extraterrestres y pudieras leer la mente de tu bebé. O sea, toda la matresencia, el objetivo que tiene es que tú puedas leer las necesidades emocionales del bebé. Por eso hay una serie de transformaciones en diferentes circuitos neurológicos para hacer una gran empatía, un gran vínculo. Entonces las mujeres que a lo largo de esta matresencia, pueden llegar a desarrollar alguna situación muy estresante de salud mental, digo, de enfermedad mental como una depresión o una ansiedad, pueden llegar a no desarrollar esta... Lectura de las emociones y es muy importante atenderte si empiezas a tener síntomas que ahorita los vamos a nombrar o si los desarrollas porque la consecuencia es gravísima, la consecuencia en la crianza, no solamente en la mamá, pero también en la crianza es una negligencia emocional y lo vemos mucho, son estas mamás que justo te dicen es que no sé por qué llora Claro. Pues siempre llora y no, no lo entiendo por qué llora. Y no es, a ver, el, no es solamente que si te da depresión ya no lo vas a formar, no, pero si no te atiendes, sí, porque claro. si con la depresión... Tú, una misma se despersonaliza, no puede conectar consigo misma, entonces no puedes conectar con otro ser vivo. Entonces, la importancia de la matresencia o el objetivo de toda esta transformación, de todo este cambio de identidades porque estamos criando un ser humano, no estamos produciendo cartones de leche y necesitamos que ese ser humano sea realmente, un, o sea, sea lo mejor de nosotras y le volvamos lo suficientemente fuerte y le demostrar las herramientas para sobrevivir en este gran mundo. Entonces, claro. tenemos que leerlo emocionalmente. Entonces, cuando no pasas por la matresencia y empiezas a desarrollar, hay diferentes momentos de enfermedad mental. Podemos distinguir los baby blues, la la depresión postparto o el trastorno de ansiedad postparto. De ahí podemos hablar trastornos de alimentación, trastorno obsesivo compulsivo, eh, trastornos del sueño. Bueno, hay infinidad de cosas, pero principalmente de las dos que somos más vulnerables son la depresión postparto y el trastorno de ansiedad, que son totalmente diferentes a un baby blue o a tener un mal día dentro de tu matresencia.
1: Okay. ¿Cuál, ¿Cuáles son los síntomas o los primeros como de lo que te debes de dar cuenta cuando vas por depresión posparto.
2: Ok, la depresión... Cuando hablamos de depresión, hablamos de un cambio en el estado de ánimo, principalmente ahora la depresión la vemos ya los psiquiatras y los expertos en neurociencias y salud mental, mucho más compleja, pero como para hacerla más didáctica, es un cambio en el estado de, de en, en el estado emocional en el cual no solamente te sientes triste, o sea, comienzas a sentirte triste, pero también con, comienzas a sentirte indiferente, sin ganas de hacer nada, poco motivada y es un estado emocional que dura por lo menos más de dos semanas, de dos semanas a mayor tiempo. ¿Qué son las diferencias con los baby blues? En el baby blue tú puedes tener tres días, cuatro días en los cuales de pronto lloras y dices ¿qué hice? Me siento angustiada, estoy como muy ansiosa o no me estoy identificando, pero de pronto tú Puedes salir de ellos y dices a ver, ya me siento más tranquila, ya puedo yo, o sea, me siento más segura de bañar a mi bebé. Pero en la depresión, no. La depresión es un estado de ánimo continuo en el cual no sales y cada vez te vas hundiendo más, más, más. Es como una este, como si fuera un, una, una oscuridad que se, que se va, que va invadiendo todo el espacio, todo el espacio, y de pronto no puedes salir de ella esa es la diferencia con un baby blue o con un mal día, todas las mamás y las que nos están escuchando que ya fueron mamás te van a decir, a ver, o sea, si sí hay días bien difíciles en los cuales te cuestionas de tu vida anterior. Y de, aunque les expliquemos la matresencia, van a decir, pues sí, pero es muy difícil este proceso, exacto, pero este, puedes salir de ellos y puedes vincularte con tu bebé, pues cargarlo, te puede dar medio miedo de pronto bañarlo o dormirlo, te puede estresar, pero lo puedes hacer, no te impide hacerlo. Y la depresión, no, la depresión cada vez te vas alejando más de él, más de él, porque te alejas también de ti misma y empiezas a hacer cada vez... En, no solamente es tristeza, este digo esta como esta, esta indiferencia a lo que te está pasando, esta falta de motivación. Empiezas a estresarte muchísimo con la lactancia porque se vuelve un circuito, un círculo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Juicioso, porque si te está costando trabajo, entonces te estresa, entonces me te impide el vínculo, entonces no mejor no lactas, pero entonces si no lactas te entra una culpa, claro. la culpa empieza a ser parte de toda tu relación, Uf. que ojo aquí... Tomando un poquito, o sea, como mezclando un poquito la culpa, es inherente a la maternidad. Parte de la matresencia <risa> es empezar a desarrollar una culpa como mamá, pero en uno de los artículos, hablando del tema de la matresencia y más en un enfoque que se llama psicodinámico, se habló de esta culpa como parte de un motor para poder hacer las cosas mejor y no caer en una indiferencia. Cuando las mamás nos sentimos culpables porque trabajamos mucho o porque eh, estamos haciendo nuestras cosas en lugar de estar con, con el bebé todo el tiempo, cuando tienes ese día en el cual te... o porque lo regañaste, como es un motor para hacer las cosas mejor. Claro. Claro, como que si lo vemos desde este punto y no solamente de la culpa y es que me siento culpable y ya no me quiero sentir culpable y como desde este lado oscuro y lo tomamos como ok, me sentí culpable, lo quiero hacer mejor la siguiente vez porque quiero hacerlo diferente, porque no me gusta sentirme así, es un motor que te impulsa a estar muchísimo más consciente de lo que estás haciendo en ese momento, ese concepto okay. me gustó mucho. O por lo menos a mí me dio mucha paz el decir si es cierto, porque si solo nos quedamos en que todo me, todo el tiempo me siento culpable, pues es muy angustiante, ok, porque claro. entonces no, lo, no resolvemos esa emoción. Pero en la depresión la culpa se vuelve un todo, te sientes culpable de hacer y de no hacer y eso te impide seguir actuando. En la, en, en la interacción con tu bebé y contigo misma, empiezas a dejarte, de, te empiezas a descuidar mucho, empiezas a, este, a dejar de comer bien, empiezas a alejarte también de las personas que te quieren o que te cuidan, no tienes ganas de verlas, no tienes ganas de interactuar, si alguien te puede cuidar a tu bebé mejor, este... Empiezas a estar muy irritable, también puedes tener no solamente cambios de ánimos hormonales propios del proceso de la matresencia y del posparto, sino continuamente estás enojada, estás como muy insatisfecha con lo que está sucediendo y no sabes qué te pasa y no sabes qué es realmente lo que te molesta. Empiezas a dejar de dormir al 100%, o sea, las mamás van a cambiar este, proceso, este ciclo del sueño por el proceso de la matresencia, va a cambiar mucho. Sin embargo, este vas a poder como reposar, como que aunque dormitas es un sueño suficientemente reparador para que puedas seguir adelante, pero las mamás con depresión no tienen muchísimo sueño o no pueden dormir para nada y se vuelve muy angustiante también no poder dormir. También empiezas con muchos pensamientos negativos de no voy a poder ser, mal, no voy a ser buena mamá, mejor, no lo hubiera tenido. Este, soy pésima, es que mira, todo me sale mal, es que este, no lo sé hacer bien, como pensamientos muchos que llamamos pues, de, este, de minusvalía o de culpa. Este, también podemos llegar a tener pensamientos muy fuertes como este, fantasías de muerte o ideas suicidas o homicidas porque nos sentimos tan mal que la muerte se vuelve una salida entonces es muy importante buscar ayuda es muy importante hablar de estas emociones en todo proceso porque si no va a ser muy 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 fuerte vivirlo sola y cuando si lo empezamos a detectar incluso a un nivel leve a moderado acercarte, acercarte con tu comunidad, porque ahí mar es muy complejo, porque las mamás, a diferencia de las adolescentes, en los cuales la, en parte de la adolescencia es buscar a tus pares y compartir con tus pares todo lo que sucede, y de pronto los adolescentes le hablan a sus amigos y les dicen, pues es que no me entiendo ni a mí mismo y no me soporto, no sé qué quiero, no soporto a mis papás, las mamás, no pareciera que hay una claro. competencia inherente a que te que ser perfecta, a que todo tiene que estar bien, a que tiene que ser el mejor momento de tu vida, y sí, es un momento muy, muy bonito, si no, no tendremos otro hijo este, <risa> pero, y te, lo disfrutas mucho, pero es un proceso y tiene momentos en los cuales son difíciles y son un reto y el hablar en esos momentos de yo estoy pasando por mi primer reto y poderlo compartir con tus pares, con las que están viviendo lo mismo, es muy importante porque si no te aíslas, entonces la depresión te aísla y te hace sentirte muy sola y entonces, por lo tanto, estos pensamientos negativos aumentan muchísimo.
1: Ok, wow, por supuesto, la importancia de la comunidad, ¿no? Qué bonito el... El sí pedir ayuda profesional, definitivamente, pero también acercarte a un grupo de personas que estén pasando por lo mismo que tú. Creo que es clave para sobrellevar todos estos cambios. ¿Y cuál es la diferencia de esto que es depresión postparto al, tr al trastorno de ansiedad? ¿Qué siente una, una mamá que cae en ansiedad?
2: Ok, la ansiedad, pueden, a veces pueden compartir síntomas o puedes estar depresiva y ansiosa al mismo tiempo, pero para marcar la diferencia, el estado de ánimo de cuando estás ansioso no es, no es tristeza o no es este, tanto esta indiferencia o esta falta de motivación, al contrario, estás... Puedes llegar a estar muy irritable Estás constantemente inquieta O sea, como intranquila contigo mismo Empiezas a tener preocupaciones Por tonterías como Es que la leche tiene que estar A cierto grado Porque si no, el bebé no va a comerlo Y si no está, te angustias muchísimo O es que los bebés todo, Mi bebé se tiene que dormir todos los días a las 7 Y si no se duerme a las 7 Te entra una angustia Porque ojo, hay mamás que les gustan las rutinas Hay mamás que les gusta ese orden y está bien, pero no hay una carga emocional si no sucede ese momento excesiva, ok, de es que no sucedió como tenía que hacer y entonces hay una sobrepreocupación del momento, puedes llegar a, esta, a preocuparte por detalles insignificantes, estás constantemente angustiada, preocupada, todo te da miedo y empiezas a desarrollar pensamientos catastróficos que dentro de la matresencia hay muchos miedos, o sea, en este proceso de matrescencia llegas a tener miedos que antes no tenías y también le suceden al papá. Este proceso de matrescencia no hay, no existe o no he visto que se utilice la patrescencia, pero también hay un proceso para papá y se van formando ese, este vínculo. Este, Empiezas, pero en la matrescencia empiezas a tener miedos. Entonces hay muchas mamás que dicen, no, yo ya no ocupo los elevadores. La verdad me da muchísimo miedo. Antes no me daba miedo, pero ahora me da miedo subirme a un elevador y quedarme ahí. Eso es parte de la matresencia Pero cuando ya no es, y podría ser parte de un trastorno ansioso, cuando te da miedo bañar a tu bebé, porque qué tal si lo ahogas. Y entonces nunca bañas a tu bebé. O tú nunca lo duermes. O no, toma, no vuelves a salir en el coche. Porque entonces te impide, te hace una, te causa una disfunción. ¿Ok? Porque si no... Y, causa, y empiezas a disfuncionar en diferentes áreas de tu vida, pero principalmente serían estos síntomas.
1: Ok, por lo que entiendo, cuando es parte de la matresencia, son cosas que sí sientes, pero puedes seguir con tu día a día. Cuando Exacto. frena tu día y cuando te limita, ¿no? cuando no te permite eh, realmente llevar las funciones y cumplir con tus tareas, ahí es cuando, y bueno, por un tiempo prolongado, ahí es cuando hay que pedir ayuda. ¿A Exactamente. Quién hay, ¿A quién hay que buscar en estos casos?
2: Principalmente a los expertos en salud mental, ya a los psiquiatras, sin miedo a que entonces me van a medicar y entonces qué va a pasar. O sea, eh, principalmente hay mucho miedo y mucho estigma en la medicación. O sea, tienes que buscar al psiquiatra o a tu psicólogo eh, eh, experto en salud mental entonces esos serían los dos especialistas psiquiatras y psicólogos que nos pueden apoyar en este momento y no sentirte solo realmente abrirte en la comunidad porque es muy interesante cuando abres como mamá en este, en este grupo que yo estaba en San Francisco yo vi o ser un grupo seguro de compartir y de pronto llegaba la mamá a hacer esa, esa, eh, ese momento de, de de pedir, de catarsis, por decirlo así, o sea, de, llegaba y te lloraba y te decía, "Es que estuvo durísima la semana y me sentí muy sola." Y no saben qué gusto me es estar aquí y este y compartirlo con ustedes. Y de pronto se me hizo difícil, le grité cuatro veces. Entonces, como que salíamos todas diciendo, "No estamos solas." Y que además, pero que en el día a día sí lo estamos en cuestión de que no hay una comunidad. O sea, pocas mujeres tienen una comunidad, pocas mujeres comparten esas vías difíciles. Entonces, es más, te dicen como es normal, es normal que te... son los cambios hormonales. No te preocupes, es normal, pero te vas a sentir bien. No, no, no es normal sentirse mal y hay que hablar al respecto.
1: Y qué importante es hablar de estos temas justo en mi investigación. Leía que se estima que más del 25% de las embarazadas experimentan algún tipo de malestar psíquico significativo y que una de cada cinco va a padecer algún tipo de trastorno, ya sea del estado de ánimo, ansiedad o depresión. Se me ha... Una de cada cinco es muchísimo, Gaby. Es muchísimo. Es muchísimo y hay muchísimos factores, o sea, desde
2: el, la relación de pareja, si hay violencia, si no hay violencia, si hay o no una red de apoyo. El tema laboral es durísimo, o sea, claro. porque se pareciera que se castiga a la mujer por ser mamá. Es que no te voy a contratar porque qué tal si te embarazas o no te me vayas a embarazar o si quieres el puesto, no vayas a. ¿Por qué? O sea, porque no sé. Si además, o sea, es lo más es. O sea, es la reproducción de la especie, o sea, en lugar claro. de cuidar nuestra propia reproducción, si lo vemos desde el punto más básico, no, pareciera que no, está pésimo. Entonces empezamos a crear esta, esta separación con la maternidad, entonces el vinculante con tu maternidad se vuelve muy fuerte, porque entonces tienes que dejar de ser algo, en lugar de decir, a ver, no, Vas a transicionar, más no tienes que dejar de. O sea, vas a transicionar y vas a crecer. Yo le explico mucho a, a las mamás, a las pacientes que, que veo, que a ver, sí vas a poder hacer lo mismo que hacías antes, pero en diferentes tiempos. ¿okay? Vas a poder seguir siendo exitosa en tu trabajo, pero no trabajando 12 horas. Y eso hace que por eso las mujeres mucho en esta etapa nos volvemos muy buenas multitask. Claro. Este, parte de la matrescencia es esta capacidad de hacer varias tareas en, en cierto tiempo, sin embargo, nuestra capacidad de atención cambia y, y disminuye nuestro tiempo de atención, okay O sea, nos volvemos muy buenas multitask, pero en, tenemos nuestro periodo de atención es corto. Entonces, si tú entras a las juntas de trabajo, por ejemplo, tu periodo de atención van a ser los primeros 15, 20 minutos, después te van a perder y vas a empezar a pensar en el súper, si te faltan pañales, si comió, no comió, no me acuerdo, si le gustan ahora los espinacas, porque ya se te fue, porque es parte de esta matresencia, pero los primeros 20 minutos vas a ser súper sharp, súper precisa, entonces también hay que aprender por eso a transicionar, porque no es que te el mom's brain y es que no puedo con el mom's brain y este es concepto que tenemos que se te alente el pensamiento, sí, porque prioritiza un vínculo, prioriza una crianza, eso es lo que sucede, pero no es que te vuelvas tonta, solamente que no vas a poder hacer todo en los mismos tiempos, por eso parte de lo que queremos impulsar con este concepto, con el... Este, a informarnos sobre la salud mental en esta etapa, es la flexibilidad de tiempos para las mujeres, por ejemplo, que trabajan. Porque si tú le das a una mamá la flexibilidad de tiempo, una te va a responder perfectamente por metas, porque además va a valorar ese apoyo, pero la vas a poder dejar ir y llevarle el lunch a la escuela a sus hijos o ir por ellos y recogerlos, pero también llevarlo a clase en la natación mientras manda el correo. Pero si la quieres sentada de 8 a 5 de la tarde en este en el posparto inmediato a los cuatro meses, la pobre mujer va a ser, muy, o sea, le vas a causar mucha ansiedad. ¿Okay? porque el, su cerebro quiere estar en otro espacio y ella tiene que estar físicamente en
1: otro. Claro, y además no va a ser lo productiva que era antes cuando podría estar trabajando desde casa con horarios flexibles y ser ocho veces más productiva y tener muchos mejores resultados. Qué importante ver cómo tenemos que adaptarnos, ¿no? Exacto. Y por qué le aventamos todo este peso a las mamás cuando ya de por sí estar, están cargando tanto, ¿por qué no las empresas, los compañeros de trabajo, los equipos, las familias, ponemos un poquito más de nuestra parte y apoyamos en esta flexibilidad, ¿no? Porque también es parte de la familia y también es parte del equipo de trabajo y, y no, no solo todo es contra el jefe o no solo todo es contra el papá, como dices. No abrir este círculo de apoyo y ver cómo podemos ayudar de otras maneras para que todos en grupo, como familias y como tribu que somos, podamos apoyar al desarrollo de los peques, porque al final es que es lo que todos deseamos, ¿no? Que los niños de hoy crezcan y se desarrollen de una manera integral y crezcan hacia el bienestar. ¿Por qué cargarle todo solo a las mamás? Exacto, y si le
2: estamos dando, justo hablamos mucho de temas de crianza, hablamos de esta crianza positiva, hablamos de cómo mejorar la salud mental de los niños. Tenemos que empezar desde la mamá, porque el Toda, o sea, todo eso va a empezar desde el embarazo, desde cómo se siente mamá en el embarazo, cómo claro. lo va procesando mamá en esta etapa y lo va desarrollando. Es muy, muy importante el hecho de o sea, de crear, de darle espacio a esta presencia para tener un buen vínculo, para entonces por eso lo que decía, el atender las necesidades emocionales del, de, del bebé, o sea, del próximo inf infante, del próximo ser humano, porque si no entonces queremos que el ser humano, o sea, los niños tengan esta inteligencia emocional, pero ¿cómo no se la procuramos, o sea, porque entonces mamá no lo entiende, porque no hay un vínculo, no es un vínculo, es como esta, o sea, sí, Sí es el vínculo, pero no hay esta lectura emocional del niño y entonces caemos en esta negligencia emocional y le, luego le decimos, es que regúlate tú solo. Pues no, o sea, es, es muy complejo y tiene que empezar desde la mujer y tiene, justo como tú dijiste, desde la preparación del embarazo es importante informarte que va a haber un cambio y que va a ser padrísimo, y que, pero que va, lo va a haber. Y que tienes claro. que informar y que tienes que tener una comunidad o procurarte una comunidad tanto médica médica como este social, en el cual te Uf, sientas muy apoyada.
1: Totalmente. Me encanta el tema y de verdad te agradezco muchísimo que lo abramos. Siento que para nada tienen que parar aquí. Hay que abrir muchas más conversaciones de estas porque por más que también en mi investigación buscaba, no hay muchos protocolos en hospitales, no hay muchas conversaciones, grupos, en México no hay tantos y mamás siguen habiendo entonces qué importante poder abrir, abrir esta conversación y espero que las personas que nos estén escuchando, si son mamás absorban esto, pero si no se acerquen con mamás y les pregunten cómo están, cómo se sienten y cómo pueden apoyarlas espero que sembremos esta semillita mi Gaby, antes de cerrar ¿Algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir, que se me olvidó preguntarte, que se nos haya ido? ¿Por ahí algo que traigas? Me
2: gustaría mucho que las personas, todas las personas que te escuchan, que nos van a escuchar en este podcast, no se queden con la sensación de que el, la maternidad es algo malo o que tenemos que hablar de la enfermedad en la maternidad y como que se tienen que preparar para la, la enfermedad. No, se tienen que informar, porque también hay una sobre... O sea, todo el tiempo se habla de esta depresión postparto, todo el tiempo se habla del proceso de ansiedad postparto y eh, ni creemos o empezamos a asustar a estas generaciones o a estas, mamá, a estas mujeres que quieren ser mamás. Entonces, es muy importante, muy, muy importante el hecho de saber que, a ver, es un proceso, vívelo conecta contigo, va a haber retos pero justo, estamos hablando que puede haber una comunidad que te apoya informarte, no todo tiene que ser súper complicado hay momentos tan bonitos y en verdad el poder criar a un ser humano y tener la fortuna de poderlo hacer es maravilloso, es maravilloso ver cómo lo mejor de tus células se transforma en un pequeño ser que es perfecto, es perfecto y está a tu cargo y lo único que quieres es que le des muchísimo amor entonces esa parte como que me gustaría mucho que se quedaran con la idea de date chance de vivirlo si tienes las ganas y date chance de desearlo. Va a haber retos sí, y vas a poder con ellos. No estás sola.
1: Ay, muchísimas gracias. Qué bonita. Antes de cerrar, las preguntas finales de Medita Podcast. La primera es ¿qué libro nos recomiendas? Ya sea de este tema o del tema que más, más te guste y creas que pueda sumarnos.
2: Te lo podría Deje, o sea, mandar como para realmente saber cuál cuál te puedo dar, o sea, no sé, ¿Claro? tengo varios en mente, pero te los podría yo mandar, <risa> perdón. Claro, ¿qué estás leyendo ahora? Bueno, hay uno que me gusta mucho que se llama eh, Brain Rules for, for Babies, ese es Ajá. muy sencillo y ese es muy, muy bueno y te habla mucho sobre este cómo son estos procesos de aprendizaje en los bebés y cómo son como para no clavarte mucho en que todos los niños tienen que oír este, música desde el embarazo. Claro, A mí, claro. me aterrizó mucho en la maternidad, pero últimamente hoy he leído más, <risa> más artículos sobre la parte patológica, entonces esa me la quedo de tarea y te la mando. <risa>
1: me encanta, va, perfecto. La siguiente es, ¿qué es para ti meditar?
2: Para mí meditar es conectar conmigo misma en el momento en el que estoy, como me ayuda mucho a estar en el presente y no estar resolviendo mi pasado o angustiada por el futuro, sino poder conectar conmigo en el hoy para poder estar, o sea, como, sí, para poder dar lo mejor de mí en este momento, o sea, conectar conmigo en este momento, es, eso es para mí meditar.
1: Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: Me gusta mucho, en este proceso de la maternidad, en el hecho, maternidad, digo, eh, meditación favorita, ¿te refieres como a cuál escucho para...? Sí,
1: lo que más okay. quieras, si es una práctica, si es una tradición, si es un audio en específico. Es más como, eh, es una práctica, o sea, es...
2: Todos los días hay un momento para mí en el cual me doy para mí y estoy, o sea, en silencio, conectada con mi respiración, conectada con los latidos de mi corazón, como en este, en este espacio con mi cuerpo, que es solo mío. Es solo mío, puede rodar el mundo, pero yo estoy conmigo y eh, conecto conmigo. Es y la última, bien.
1: última, bueno, antes de que nos cuentes dónde pueden seguirte y dónde pueden saber más de ti, la última pregunta, tres cosas que te ha regalado la meditación.
2: La meditación me ha, me ha regalado en primera el poder conectar conmigo misma, o sea, porque ante, en esta matricencia, en esta etapa en la que yo estoy de vida, pues hay muchísimas cosas que resolver, tengo muchos proyectos, estoy con la familia, con los niños y con todo, entonces el poder Estar conmigo, porque además a veces se nos olvida y a veces es complicado el estar, entonces, o sea, como que pasan días y nunca conectas contigo, entonces esta práctica que he llevado a hacer todos los días es poder conectar conmigo misma, la otra es estar presente en el momento, a, a mí en uno de los retos de la matresencia fue el el poder estar en lo que, o sea, enfocarme en lo que estoy, si estoy trabajando, estoy trabajando, pero si estoy con mis niños, entonces estoy a full con mis niños, o si estoy haciendo, o sea, si estoy meditando, estoy meditando al 100. Entonces, en la meditación me dio esa herramienta de poder conectar, pero estar conectada en este momento conmigo. Y en tercera, me dio, el, a través de ese momento y esa conexión, el poder, de, o sea, como mucho el repetir que no todo va a estar en mi control, que muchas cosas hay que dejarlas fluir y hay que dejarlas pasar y que el, como el estar en paz conmigo misma de muchos procesos que suceden.
1: ¡Ay, me encanta! ¡Qué hermosas respuestas! Y ahora sí, ya para cerrar, ¿Dónde te buscan? ¿Cómo encuent te encuentran para consulta, tu trabajo, todo lo que haces? ¿Dónde pueden seguirte? Mira,
2: en, en Instagram, mi Instagram se llama doctora.gabrielapellón y les puedo dar mi número, lo podemos poner en el, o sea, mi número celular donde me pueden contactar directamente es 554490. 7489 y con muchísimo gusto, cualquier pregunta, cualquier duda, este, ahí, ahí les puedo contestar.
1: Perfecto, pues yo lo voy a dejar en las notas de la sesión para que puedan hacer contacto contigo, buscar tu trabajo, conectar para ir a sesiones uno a uno que son espectaculares, yo las mega recomiendo y no me queda más que agradecerte, gracias por por ayudarme a abrir este tema que yo moría de ganas de hablar, pero no encontraba con quién. Qué hermoso poder encontrar aquí a la Máster y tener esta charla con bo tan bonita. Espero que sea la primera de muchas, muchas, muchas gracias.
2: No, Mar, muchas gracias a ti. En verdad, me encanta hablar de este tema y poder inf eh, este, informar a, las, a los que nos escuchan para que se acerquen, para que no le tengan
1: miedo. Y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por escuchar hasta aquí. Nos escuchamos en la siguiente sesión. Gracias, 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 querida Gaby, por compartir con nosotros toda tu sabiduría e increíble trabajo. Qué honor tenerte en este podcast. Gracias por todo lo que nos has compartido. Si quieres saber más de la doctora Gaby y su consulta, dejaré en las notas de la sesión toda la información. Y por cierto, la siguiente sesión también será traída a ti gracias a Bebé Tips. Les compartiré una práctica de afirmaciones positivas para elevar la seguridad y confianza de mamás y papás. No te la pierdas, pues si estás en esta etapa, la vas a amar. O si tienes alguna amiga, primo, hija o compañero de trabajo que está pasando por este proceso, te agradecerá muchísimo que se la compartas. Gracias, gracias, gracias por escuchar Medita Podcast y ser parte de este proyecto. Recuerda que si te gustó la sesión, lo mejor que nos puedes regalar es tu recomendación. Comparte la entrevista y ayúdanos a llegar a más corazones. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.